0: eines Fotoproduzenten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast eines Fotoproduzenten. Mir gegenüber sitzt diesmal die Katja Chemnitz. Hallo. Hi. Einige werden sie von ihren Fotos kennen. vielmehr, vermutlich oder vielleicht von deiner Eigenschaft als Chefredakteurin bei Querfeld ein,
1: mhm.
0: was du seit 2015 machst.
1: Als Herausgeberin, äh, genau. Ja. Als nicht Chefredakteurin. Doch, auch. Also im Grunde bin ich ja dann beides, aber äh, seit 2015 bin ich äh, Chefredakteurin, aber mhm. ich arbeite schon viel länger quasi für das Magazin, nicht erst vier Jahre. Okay,
0: aber lass uns vorher erstmal <lacht> über dich und deine Fotografie okay. reden. Gib mal ganz kurzen äh, Crashkurs, Alter, Monat, Ausbildung, wo du so herkommst. Oh
1: je, okay. okay <lacht> <lacht> Alter, Alter. Ich bin 34 Jahre alt. Ich lebe in Bonn mit meinen zwei Töchtern. Ursprünglich komme ich aus Sachsen, aus dem Erzgebirge und Ausbildung wolltest du noch wissen.
0: Genau.
1: Ich habe Germanistik studiert mit dem Profil Kulturanthropologie. Und ja, das war es eigentlich schon. Dann bin ich direkt äh, zu Querfeld eingekommen und ähm, habe fotografiert.
0: Genau, also. da war jetzt dazwischen fehlte mir die Lücke von der Germanistik zur Fotografie. War das einfach so ein Hobby und du machst genau, die hab, Kamera
1: immer schon? Genau, ich habe dann auch schon vor dem Studium so ein bisschen fotografiert. Jetzt bin ich nicht irgendwie professionell, aber halt so für mich. Und das hat ist irgendwie immer weiter. Hast also du irgendwann ausgeartet?
0: Aber du hast schon fotografiert, bevor du äh, für Querfeld eingeschrieben hast?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Wenn man sich dein Portfolio, deine Webseite, dein Instagram und so anguckt, ich glaube, du hast es irgendwo in einem anderen Interview auch mal geschrieben, dass so circa die Hälfte deiner Bilder Selbstporträts sind. Ist das noch aktuell? Ja. Und ich würde so korrigieren mich, wenn ich falsch liege, als Hauptthemen so sagen, die transportieren so... So Einsamkeit, Stille und Sehnsucht, so ein bisschen, so würde ich es beschreiben.
1: Ja. Kann man sagen, habe ich mir jetzt nicht festgesetzt. Also ähm wie würdest du
0: deinen, also, weil du hast ja schon einen sehr prägnanten Bildstil also, oder zumindest sehr, also sehr durchgängigen roten Faden, würde ich sagen.
1: Ja, das also ist schwierig. Also viel Natur auf jeden Fall. Ich glaube, mich inspirieren Märchen sehr. Und viele Märchen haben, glaube ich, dass diese beschreibenden Sachen, die du gesagt hast. Ne? So eine gewisse Sehnsucht, irgendwas. Also ich glaube, mir ist wichtig, mit den Bildern Gefühle zu transportieren. Und ja, Happiness ist jetzt nicht viel dabei, (lacht) aber... ähm ja, es ist schwierig, seine eigenen Bilder. Ich will mich auch nicht festfahren. Ich versuche ja auch manchmal irgendwie äh, ein bisschen surrealer zu werden oder was mir halt gerade Spaß macht.
0: Aber wenn du Natur sagst, aber schon mit Menschen in der Natur, ne? oder machst ja. du auch äh, einfach nur Landschaften und sowas?
1: Nee, meistens, äh, wenn ich eine schöne Landschaft sehe und die so einzeln fotografiere, dann denke ich mal, ja, da fehlt doch irgendwie noch was. Und dann stelle ich einen rennen. <lacht>
0: Ich habe auch, also die Frage liegt nahe, wenn quasi die Hälfte von dir Selbstporträts sind, da gibt es dann ja Fotos, wo du so nackt in einem See liegst oder auf irgendwelchen Baumstämmen oder Felsen oder sowas. Also wie stelle ich mich das vor? Du hast so diesen Selbstauslöser, drückst drauf, rennst ganz schnell dahin, dann gehst du wieder zurück, korrigierst und das machst du dann irgendwie zehnmal und dann ist der Tag vorbei.
1: Ähm, das ist so schlimm das ist es nicht. Ja, das ist schon ein bisschen komplizierter, als wenn man jetzt ein Model hat und dem dann zuruft, mach mal so, mach mal so, das sieht gerade äh, komisch aus. Äh, ich habe einen Selbstauslöser meistens in der Hand, äh, auch auf dem Foto. Äh, manchmal kann man es ja gekonnt verstecken, dann ja. steht man seitlich und hat ihn halt in der Hand. Ähm, es gibt ja auch diese Auslöseverzögerung, dass ich sage, okay, ich drücke und dann fünf Sekunden später ja. macht er das Bild, also mhm. drücke ich, schmeiße ihn schnell weg <lacht> und stelle mich dann hin. Dann hebe ich ihn wieder auf, drücke wieder und äh, wenn ich dann so 10, 20 Bilder gemacht habe, gehe ich zur Kamera schau mal nach. Und dann korrigiere ich und gehe wieder hin. Also es ist schon so ein bisschen hin und her laufen.
0: Ja, das äh, stelle ich mir vor. Und äh, warum machst du das dann nicht nur mit Models? Also möchtest du dich dann unbedingt in den Bildern haben oder ist das so aus der Not eine Tugend machen?
1: Nee, also ist es ist eher... Bei den Bildern, geht, es sind ja keine klassischen Porträts, wo ich jetzt die Persönlichkeit von irgendwem zeige. Ne? Also ich brauche einfach eine Person und es ist einfach das Einfachste, was man machen kann. Also bevor ich jetzt eine Bildidee habe und dann erstmal ein Model suchen muss, was zu der Idee passt, äh, dann verabreden, treffen, äh, vor Ort er- erklären, so dass sie sich da auch reinfühlen kann. Ich weiß ja, was ich will also, äh, und ich bin gerade an dem Ort, also mache ich es halt schnell. <lacht>
0: Das geht natürlich, ne? Ich hatte, ich glaube, auf Bord Panda war das, da hast du so eine Art making Off gezeigt, wo du die Locations gezeigt hast, wo du die Bilder machst, die ja meist sehr entfernt, so remote und verlassen aussehen, aber dabei sind die oft auch einfach bei dir in Bonn oder der Umgebung, also in einer Kleinstadt. Ähm wie, also Hast du da so eine Art Blick entwickelt, wo du siehst, oh, hier ist jetzt so ein bisschen ein grünes Gestrüpp oder ein Busch oder äh, <lacht> ein Garten oder so, der sich eigene würde? Wonach ja. guckst du da?
1: Also ich, ich glaube, das ist so der Fluch von allen Fotografen und Fotografinnen, dass man das nicht wegbekommt, auch in der Freizeit, oder? Wenn man irgendwo langläuft und dann sieht man auf einmal ein Licht- und Schattenspiel und denkt, oh, jetzt Das brauche ich jetzt und äh, zum Glück hat man mittlerweile ja das Smartphone immer dabei, sodass man zumindest äh, ein Bild davon machen kann. Ähm, Aber das habe ich ganz oft, dass ich irgendwo lang gehe und denke, boah, das sieht echt schön aus. Dann ist es dummerweise ein Vorgarten und man muss äh, doch fragen oder äh, Glück haben, dass gerade niemand kommt. ich, ich sehe überall Bilder im Grunde. Den ganzen Tag ist es anstrengend.
0: Ja, ich stelle mir das auch so ein bisschen komisch vor, wenn du selbst oder ein Model da so halb versunken in der Hecke äh, liegst oder äh, dich reindrückst und die gucken, äh, müssen wir jetzt die Polizei rufen? oder? Ja,
1: ich hatte tatsächlich einmal im Wald, da lag ich halt auch tatsächlich und ähm, es war ein bisschen von weiter weg, dass dann Leute kamen und so gerufen haben, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und ich dachte, so, ja, ja, hier, <lacht> schnell aufgesprungen. Alles super, ich war noch (lacht)
0: Gut, kommt kommt also vorher. Mhm. Und wie reagieren denn die Leute, wenn du die fragst, darf ich mich hier mal in den Garten hauen?
1: Ich glaube, also, früher war es noch ein bisschen schwieriger. Das wird immer einfacher, glaube ich, weil Fotos so allgegenwärtig sind und mittlerweile auch durch Instagram äh, eigentlich ja jeder Fotos macht. Also ich glaube, die nehme ich nicht ernst, meistens. Die denken halt, ich mache irgendwie hübsche Bilder für meinen Facebook-Account oder so. Daher ist es relativ einfach, tatsächlich zu sagen: Ja, ich will hier nur ein paar Selbstporträts machen. Ja.
0: Die fragen dann gar nicht weiter, in, in nee. welchem Ausmaß du die.
1: Nö, die sagen dann: Ja, auch, auch, mach mal, mach mal. Da mhm. habe ich, glaube ich, auch das Glück, dass ich halt eine relativ kleine Frau bin, die jetzt nicht besonders bedrohlich aussieht.
0: Okay, und äh, du machst ja jetzt nicht nur äh, Aktaufnahmen, sondern hast auch viele so. Kostüme, Kleider, hm. äh, so Gewänder, wie man das sagt. Wie, wie viel hast du da? Wie groß ist dein Kleiderschrank?
1: Ach, der ist gar nicht so groß. Also an, an Kleidern, also ich versuche halt äh, so ein bisschen Zeitlosigkeit in die Bilder zu bringen. Deshalb brauche ich die Kleider, weil Jeans einfach direkt so einen, so einen Fokus auf eine Zeit setzt. Ne? Und dann denkt man, neu, wenn ich jetzt Jeans und T-Shirt auf dem Foto anhabe, ja, ist jetzt aber wenn ich ein neutrales, langes Kleid dann habe, ein einfarbiges, dann könnte das alles sein. Also, viele kennen sich ja nicht so aus. So also klar, jemand, der jetzt irgendwie mit Fashion zu tun hat und die Historie der Mode kennt, der weiß dann genau, ah ja, das ist nicht wirklich 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert, aber es spielt halt keine Rolle. Ich brauche einfach irgendwas, was nicht ablenken, was die Stimmung unterstützt.
0: Also möchtest du eher, dass die Bilder zeitlos wirken oder alt im Sinne von... So nee, zeitlos.
1: zeitlos. Also es soll halt nicht ablenken. Und zeitlos ist da ganz praktisch. Und wenn es halt gar nicht geht, daher mache ich ja meistens auch Akt, weil Akt ist dann halt das komplette Zeitlose. Da kannst du gar nichts mehr zuordnen und Kleidung lenkt halt mit vielen Bildern ab, finde ich. Ich habe aber trotzdem nicht so viele Kleider, dass Problem in Anführungsstrichen ist auch, also ich glaube, ich habe so zehn Stück zu Hause, ähm, wenn man fünfmal dasselbe Kleid fotografiert hat, <lacht> dann denkt man, ja gut, das habe ich halt jetzt schon, ne? also ja,
0: zumal du dich da als ich, eh Immer nicht dasselbe Model, hast. immer
1: dasselbe Kleid. Ähm, ja. äh, ich tausche mich viel aus mit Freunden und Freundinnen ja. und ähm, daher ist mein Fundus jetzt nicht so riesig. <lacht>
0: ähm. Ich hatte schon gesagt, diesen roten Faden kann man so halbwegs, oder das heißt halbwegs ziemlich gut erkennen in deinen Bildern, Ähm, wie viel davon ist äh, quasi direkt aus der Kamera und wie viel ist da Bildbearbeitung, Looks, Presets, Filter und so weiter?
1: Ähm, Ich arbeite unglaublich gerne nach, Ähm, Bildbearbeitung macht mir Spaß und ähm, ich aber auch relativ schnell. Also ich sitze jetzt nicht tagelang an einem Bild, sondern so eine halbe Stunde, Stunde maximal und es ist fertig. Aber gerade im Wald, ich räume den Wald nachträglich noch auf. Also Also digital? Digital, genau. Wenn ich das Bild habe, ich passe das dann noch dem Bild an, was ich im Kopf hatte. Digital.
0: Zigarettenstummel weg und so.
1: Ja, oder irgendwelche Zweige, die da quer gehen und die mir gerade hm. nicht gefallen oder <lacht> ich weiß es nicht. Hm. <lacht>
0: ähm, wie wichtig sind für dich oder welche, andersrum gefragt, welche Social Media Kanäle sind für dich am wichtigsten, um deine Arbeiten zu präsentieren?
1: Ähm, ich glaube m- mittlerweile Instagram. Das hat sich äh, gewandelt. Ne? Früher war es ganz klar Facebook. Flickr war auch mal ganz groß, aber das hat alles nachgelassen und jetzt ist es zu Instagram gewandelt. Ich bin gespannt, was danach kommt.
0: Hat sich dadurch was geändert bei dir, irgendwie wegen dem quadratischen Format oder sowas?
1: Nö, das, äh, da achte ich nicht drauf. Also ich mache meine Bilder nicht für die Plattform Instagram, sondern ich mache sie für mich und dann zeige ich sie. Ich ärgere mich manchmal, wenn ich das hochkant dann äh, nicht voll zeigen kann weil <lacht> man irgendwie beschneiden muss, äh, um es da zu zeigen. Also, aber nö.
0: Und also bisher haben wir jetzt ja nur über die Bilder geredet. Jetzt lass mal über äh, den, den Job oder die Arbeit als solches reden. Also abgesehen von, von deiner Arbeit bei Querfeld ein. Ähm, wie finanzierst du die Fotografie? Also verkaufst du Prints? Machst du Aufträge? Wie wie ist es da so das Verhältnis ungefähr?
1: Eigentlich mache ich die Bilder ja hauptsächlich für mich Mhm. und ich will da auch gar nicht groß finanziell rangehen und sagen, okay, ich will jetzt damit Geld verdienen oder mir das irgendwie finanzieren. Ich meine, ich habe keine großen Ausgaben, ich habe eine Kamera und mich und ein Stativ noch. Ähm, Ich verkaufe aber hin und wieder meine freien Arbeiten für Stock, Mhm. äh, für Buchcover und da freue ich mich dann immer, ich sehe es aber mehr so als Taschengeld und wenn ich da was verkaufe, dann kaufe ich mir auch mal wieder Polaroid-Filme oder irgendwas, aber... Genau, das ist jetzt nicht zwingend mein Verdienst.
0: Also du hast mir schon gesagt, lass uns die Agentur ruhig mal sagen, für die Zuhörer, die es interessiert, das ist äh. Archangel genau. Images, ne? die sind auf Buchcover spezialisiert. Ne? Genau. Was würdest du sagen oder wie briefen die dich, dieses oder jenes Bild eignet sich besser für ein Buchcover als andere?
1: Ähm... Um. Das ist schwierig zu sagen. Ich habe ja noch nie für eine andere Stockagentur gearbeitet und habe keine große Vergleiche. Ähm, die hatten mich damals angeschrieben und meine Bilder vom Stil her würden gut passen, ob ich Lust hätte. Haben dann
0: die gesagt, wie die dich gefunden haben?
1: Nee, nee. kam einfach eine E-Mail. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, ja, eh, meine Bilder im Archiv verstauben. Warum nicht versuchen? Und ähm, ja, ich bin ganz zufrieden. Also, ähm, die geben einen Newsletter raus, wo dann halt immer drinsteht, auch aktuelle Trends, äh, was gerade gesucht wird. Ähm, es gibt bestimmte äh, äh, gezielte Anfragen von Verlagen, die dann sagen, wir brauchen das äh, Cover, bitte Einreichungen oder... So kleine Challenges, wo sie dann sagen, okay, diese Woche, jetzt haben wir gerade Lift, also Aufzug ist das Thema, suchen wir Bilder dafür und dann machen die da so Collections draus aus Bildern, die die zu dem Thema gut waren und eingereicht wurden und teilen die dann mit bestimmten Kunden. Also für mich klingt das alles schlüssig und mir macht das auch Spaß und ich lese da auch immer gerne, ähm, was gerade äh, so passiert auf dem Buchmarkt. Fotografie aber trotzdem nicht wirklich dafür.
0: Also eher, wenn es passt, dann. Wenn es passt,
1: passt es, genau. Okay. Und äh, manchmal holt man sich ja doch Ideen ab. Ne? Also einmal war das Thema, Thema Spiegelungen und da habe ich gerade zufällig einen kaputten Spiegel bei einer Freundin gesehen und da hatten wir damit dann äh, Fotos gemacht. Aber äh, ja.
0: Kannst du ungefähr sagen, wie viel im Durchschnitt so ein Verkauf für eine Buchcoververwendung bringt?
1: Ähm, ja, es ist sehr, sehr abhängig vom Land und von der Auflage des Buches. Ähm, ich glaube, das günstigste, was ich je hatte, waren 120 Euro und das Beste waren 450 Euro.
0: Das ist natürlich im Vergleich zu den microsock agenturen die ich belieferne, wo das dann äh, teilweise auch unter einem Euro sein kann, natürlich schon ja. braucht man weniger verkaufen auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich hatte äh, erst kürzlich in meinem Blog Artikel, in dem ich also zumindest mit dem Fokus auf diese Microstock-Agenturen die Analyse gemacht habe, dass vertikale Bilder quasi tot sind bei diesen Agenturen, weil ähm Also weil die natürlich schlecht präsentiert werden, die sind viel kleiner, die Kunden verwenden sie auch eher für Facebook-Header und für so responsive Designs, wo die halt eben beschneidbar sein müssen, was bei Vertikalen in der Regel ja schwieriger ist. Und jetzt bei Buchcovern würde ich automatisch natürlich eher denken, dass vertikale ähm, Motive bevorzugt sind. Sagen die das auch oder sagen die, ist uns egal, wir können das meist noch beschneiden? Vertikal? Ja, also vertikal hochkant, <lacht> hochkant und <Ja>. äh, horizontal <lacht> oh ist so breit. Wie der
1: aber man muss auch sagen, wir haben fast 40 Grad in Köln. <lacht> <Das stimmt. lacht> genau, hochkant, äh, da habe ich auch tatsächlich gedacht. Und ich muss auch zugeben, seit ich bei der Agentur bin, denke ich oft, wenn ich ein äh, querformatiges Bild gemacht mhm. habe, komm, machen wir noch einen Hochkant für ein Buchcover. Ich habe aber tatsächlich mehr... Äh, Querformatiker verkauft. Und die, weil die Verlage, die passen das auch noch an. Also die bearbeiten die Bilder nachträglich ja noch. Und ich habe sogar ein Panorama mal für ein Buchcover verkauft. Die haben dann einfach oben und unten ergänzt. Das scheint irgendwie egal zu sein. Das ist
0: vielleicht dann wirklich tot <lacht> Also weil das wäre quasi noch mit dir eine der wenigen Nischen, wo ich Stimmt. sagen würde, ja, da bietet sich vertikal an, aber wenn das selbst da nicht so ist, ja. dann... Gut, ihr habt es gehört, ich hatte also recht.
1: <lacht>
0: <lacht> um, und wie sieht es mit Aufträgen aus? Wie viele machst du da? Was sind das dann? Aufträge mache ich, ich gar nicht. Machst du gar nicht? Nee. Okay, und verkaufst du auch Prints oder so <lacht>
1: Wenn jemand eins möchte, sehr gerne. Aber also nicht, nee, es das ist ja leider ziehen. keine äh, Einnahmequelle. Ich bin bei äh, Fotosirkel.
0: Was? Fotosirkel?
1: F- F- <lacht> Fotosirkel, wie der Kreis. Ach, Cirkel, okay. <lacht> und, äh, aber da bin ich noch recht frisch und habe bisher nichts verkauft. Ähm, das ist eine Agentur, die Wandbilder verkauft. Und ich finde äh, das, äh, das Grund, den Grundgedanken von Photosirkel gut. Also es geht darum, äh, dass wir als Fotografen und Fotografinnen ja vor allem äh, auch von, von den Orten leben und äh, die wir fotografieren. Also gerade wenn wir auf Reisen sind, äh, nehmen wir ja viele Porträts oder Landschaftsbilder da mit. Und äh, Photosirkel gibt quasi den Ländern was zurück. Also, wenn man einen Verkauf hat, dann geht ein Prozent von dem Gewinn zurück an soziale Projekte in den einzelnen Regionen, wo die Bilder aufgenommen sind. Und das also, fand ich eine gute Gedanke. das wird
0: dann quasi durch die GPS-Daten oder so zugeordnet?
1: Äh, nee, man schreibt, äh, also man grenzt Macht es ein. Sie also, hat auch nicht in jedem Land ein soziales Projekt. Ich glaube, ah. die haben immer so vier, fünf Projekte äh, am Laufen, bis mhm. die finanziert sind und dann suchen sie was Neues. Also es kann jetzt so sein, wenn ich in Deutschland ein Bild aufgenommen habe, dass es nach Belgien geht oder nach Italien. Mhm. Also, okay. ganz eng ist es nicht. <lacht>
0: Äh, für die Zuhörer, wir haben jetzt so ein bisschen Hintergrundgeräusch, aber ich will jetzt das Fenster nicht richtig zumachen, weil es wäre dann noch lauter. Deswegen, äh, ich hoffe, wir können uns nachträglich ein bisschen rausfiltern. Oder äh, es hört doch auf. Ich habe auch gesehen, du hast äh, eine Serie gehabt, äh, so eine Doppelgänger-Serie mit alten und neuen Plüschtieren. Ne? Mhm, Machst genau. du die noch weiter?
1: Um. Ich ich glaube, also manchmal denke ich noch drüber nach und würde dir auch äh, ergänzen... es geht darum, also ich habe meine, das ist inspiriert von meiner ältesten Tochter, die hatte so einen Plüschhund und ähm, die hat den so geliebt, die hat ihn überall mit hingeschleppt und dementsprechend sah er auch aus, ne? also er hat ein Knopfauge und sie, irgendwann hat sie ihn auch selber genäht, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, den jeden Tag <lacht> wieder irgendwelche Lächer zu stopfen ähm, und ich hatte dann auf dem Flohmarkt äh, gesagt, dasselbe Tier nochmal äh, gesehen, aber halt neuwertig mhm. und habe ihr den mitgebracht und sie war äh, total entsetzt. Weil das war halt nicht ihr und das fand sie ganz furchtbar. Aber die beiden saßen dann halt mal so nebeneinander. Und dann kam mir diese, diese Serienidee, dass ich schaue, immer Plüschtiere gebraucht und um dann neuwertig äh, nebeneinander zu fotografieren. Ist gar nicht so leicht, immer äh, dann das jeweilige Neuwertige zu mhm. finden. Und deswegen, äh, das war ganz schön aufwendig. Ich glaube, ich hatte jetzt zehn oder zwölf Stück. Aber wenn mir mal wieder eins über den Weg läuft, würde ich das, glaube ich, auf jeden Fall ja. noch mal machen. Weil
0: also, es gibt ja zwei Herangehensweisen. Entweder du fotografierst es quasi, wenn es neu ist und musst dann einfach ein paar Jahre warten, bis es durch die Kinderhände abgegrabbelt ist. Oder halt
1: das den Langzeit- anderen Weg Projekt- ja.
0: erst das Abgegrabbelte und dann gucken, ob man es neu bekommt. Aber das...
1: Äh ja, so rum war es für mich einfacher. Also. Ja,
0: das ist natürlich dann auch schwieriger, genau. Die werden ja auch nicht jedes Jahr äh, neu hergestellt, ne? Aber jetzt lass uns mal die, die Transformation jetzt auch machen von der Fotografie zum Schreiben. Also du hast ja quasi die germanistische Ausbildung gehabt auch, ne? Ich nehme mal an, das war ganz hilfreich beim Schreiben.
1: Nee, gar nicht. Auch nicht? <lacht> nee. Was haben wir die,
0: die euch dabei gebracht?
1: Ich glaube, ähm, für so eine Magazinarbeit muss man vielleicht schon eher Journalismus studieren ja. oder also in der Germanistik. Ähm,
0: hilft nicht, wenn ich du reinform zählst und
1: äh nee, das hat man ja auch gar nicht mehr oder man hat auch ja. äh, also was, äh, wir hatten ja Interviewtechniken, aber es waren halt dann wieder wissenschaftliche Interviews, die komplett anders funktionieren als ein Interview im Journalismus. Klar, Quellenangaben, Zitate setzen, sowas lernt man schon, aber das hätte ich mir jetzt auch so beibringen können. Okay.
0: Für, für die, die es äh, wieder erwarten, nicht wissen, willst du das kurz zusammenfassen? Was Querfit ein war, bevor du angefangen hast?
1: Ja, also es war eigentlich ein Fotoblog von Martin Gommel, der hat früher Landschaften, ich glaube mit Landschaften hat er ja angefangen, er ist dann später zur Street-Fotografie übergegangen und der Blog ist immer größer geworden und hat überhand genommen. Und irgendwann stand er dann vor der Entscheidung, entweder er hört auf damit oder er macht es groß und nimmt noch andere Leute mit rein. Und so ist Querfeld ein dann ein Magazin geworden. Und ich war auch eine der ersten Redakteurinnen, die da quasi mit reingekommen sind.
0: Also du warst quasi auch schon dabei, bevor er entschlossen hat, das Projekt abzugeben. ne?
1: Genau. Er hat es ja dann mit mich abgegeben.
0: Genau. Also, ich glaube, ich. entstanden ist Querfeld 1 2005, ne? Und dann
1: Könnte nach sein, ja.
0: zehn Jahren hast du es dann mhm. äh, komplett übernommen. Aber warst dann vorher auch schon als eine der Autorinnen an Bord, die genau. dann... Äh, mit ihm Artikel geschrieben haben. Ne? Mhm. Äh, magst du mal kurz zusammenfassen, was sind jetzt so deine konkreten oder deine häufigsten Aufgaben als Herausgeberin, Chefredakteurin äh, und <lacht> diese ganzen Aufgaben, die du halt so machst?
1: Oh Gott, ich glaube, es wäre einfacher äh, zu sagen, dass ich nicht mache. <lacht> ja, im, im Grunde äh, es ist es alles. Äh, ich, bei mir kommen die ganzen E-Mails an. Äh, Ich interviewe Fotografen und Fotografinnen, ich äh, schaue einfach, was aktuell ist, was Interessantes an Themen, schreibe die Artikel, rezensiere Bücher. Ich kümmere mich um Werbung, dass das Magazin sich finanziert. Ähm Ja, also wie im Grunde jeder größere Blog arbeitet, ist auch das Magazin. Aufwendig.
0: Und, und andersrum, was machst du denn wirklich nicht, wenn du das schon so anbietest?
1: <lacht> was mache ich nicht? Ähm, ich korrigiere nicht meine eigenen Texte. Das ist sehr gefährlich. Also, ich habe äh, eine gute Freundin, die äh, als Korrektorin. Ja,
0: Eileen äh, genau. Wesley, oder wie spricht sie sich aus? Ich, oh Gott.
1: <lacht> ich hoffe, sie hört das hier niemals. Ja, ich glaube, Eileen äh, Wesley. Okay. Und äh, sie korrigiert quasi alle Texte nochmal. Es ist einfach wichtig, äh, dass äh, da nichts so rausgeht. Ähm, berät mich auch immer super, wenn ich äh, mal Fragen habe oder Ideen, wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob das funktioniert. Ähm, habe ich noch dabei den äh, Christopher Cranenburg. Der macht den Bild des, äh, Ausblick, also das Bild des Tages, das von quasi dann Lesern und Leserinnen kommt. Sucht er aus, äh, Und ich habe noch so ein, zwei Leute, die auch mit Artikel schreiben, genau, die mich da ein bisschen unterstützen.
0: Also die Leser können euch auch regelmäßig äh, Fotos oder also ihre eigenen Fotos einsenden und ihr wählt dann das?
1: Total, wenn jemand eine spannende Serie hat oder irgendwie gerade einen Reisebericht oder irgendwas und keinen eigenen Blog oder einfach zusätzlich äh, das gerne äh, etwas größer veröffentlichen würde. Ich freue mich da immer, wenn was Cooles kommt. Äh,
0: Wie viele äh, feste autoren habt ihr aktuell gerade?
1: Ähm, feste?
0: Oder also im Sinne von nicht fest angestellt, sondern im Sinne von die, die, regelmäßig, die regelmäßig was veröffentlichen? Zwei. Okay. Genau. Aber der Pool der, ich sag mal, nicht regelmäßigen Autoren ist dann...
1: Der ist so, so unüberschaubar weil... Ne? weil ähm, ja, wirklich, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn von außerhalb ja. irgendwas kommt. Ähm,
0: gibt es also welche Themen suchst du da ja. am meisten?
1: Also ich versuche halt querfeldein, wie es im Name schon sagt, möglichst quer zu halten. Deswegen am meisten die Themen, die am wenigsten kommen.
0: Also was wäre das denn?
1: Astrofotografie haben wir echt selten. Mhm. Oder Makrofotografie tatsächlich auch sehr selten.
0: Obwohl ich da denken würde, dass es auch...
1: Nee, also Porträt, Street, Landschaft ist glaube ich am meisten... Ich freue mich trotzdem. Also gut, jetzt den den 17. Island-Reisebericht würde ich, glaube ich, nicht mehr annehmen.
0: Okay, also von Island habt ihr zu viel. Von welchen Themen noch?
1: Aber äh, ansonsten ist es ja auch immer spannend, äh, selbst wenn es mal dasselbe Thema ist, wie das jemand anderes äh, sieht oder wie die Fotos äh, da sind. Also es gibt ja eigentlich selten was, was genau gleich ist oder
0: Gibt es auch so so eine Art Leserwünsche, die sich bestimmte Themen immer und immer wieder wünschen und die deswegen auch in allen möglichen Varianten immer wiederholt?
1: Nö. Also, was wiederholen wir? Nö. Wir haben eine... eine, eine also jeden Sonntag bringe mir diese Browser-Fruits. Da weiß ich, dass die Leser Leserinnen das total schätzen. Das ist und so eine
0: Art Überblick über Internetfunde. Äh, genau,
1: und da, da verlinke so. ich quasi äh, alles, was ich so in den Weiten des Netzes gefunden habe. Äh, und was ich spannend fand, äh, ja, tatsächlich Te- irgendwelche neuen Technikrezensionen, äh, die ich jetzt bei mir nicht bringe. Oder spannende Fotoserien, die irgendwo anders publiziert wurden. Äh, Buchtipps, da ist, da ist dann quasi so ein einmal kompakt alles, was so gerade die Woche äh, interessant war. Ähm, und ich glaube, die darf wenn ich die irgendwann mal äh, aufhöre, dann kriege ich wirklich Ärger. Aber ansonsten so richtige Wünsche äh, werden mir jetzt nicht bewusst. Ich glaube, wichtig ist den Leuten, die querfeld einkennen, dass es nicht zu techniklastig ist. Also möchtest
0: du das nicht oder die Leser nicht? Oder?
1: Ich glaube, das hat sich gut angepasst. <lacht> also klar, ähm werden werden ja Leser, die viel Technik lesen, bei Technikblogs sein und ja. jetzt quer fällt ein eher weniger besuchen. Ich versuche da eine gute gute Waage zu finden. Also wenn jetzt
0: jemand sagen würde hier, ich habe die neue, was weiß ich hier die neue canon Kamera oder diese oder jene und würde gerne meinen Erfahrungsbericht bei euch veröffentlichen, würde ich so sagen. Kommt drauf an oder lieber nicht? Oder?
1: Ach, wenn es gerade aktuell ist und es das jetzt nicht schon in 20 anderen Blogs gab, dann äh, würde ich es auf jeden Fall auch sagen. Aber ich bringe jetzt nicht jeden Tag einen Technikartikel. Mhm. Das ist mir einfach wichtig, dass es das nicht überhand nimmt. Also es ist natürlich auch wichtig, sich über Technik zu unterhalten. Aber ähm, auf Querfeld geht es dann schon eher um Inspiration, um die Fotografie an sich.
0: Um die äh, Fotos halt, um genau. die Ergebnisse. Mhm. Ja. Und wie oft veröffentlicht ihr generell und was für einen habt ihr dann festen Rhythmus?
1: Ja, einen Artikel am Tag.
0: Okay, und das haltet ihr auch konsequent durch? <lacht>
1: Ja. Samstag lasse ich manchmal ausfallen. Das habe ich aber auch angekündigt, einfach weil es äh, schon schwierig ist. Und ich will ja auch nichts bringen. Wenn es nichts gibt, mir irgendwas aus den Fingern saugen. Nur damit da irgendwas steht, macht keinen Sinn. Okay.
0: Und wenn jemand meint, er hat ein Thema, was für euch interessant sein könnte oder hat äh, eine tolle Bildstrecke, auf die er stolz ist und die er bei euch gerne vorstellen würde, was äh, muss der Leser dann konkret machen? Also klar, euch kontaktieren. Aber, aber wie? Also was, was für Eckdaten findest du ganz praktisch, um eine Entscheidung zu treffen?
1: Also wenn, ein Link zu den Bildern wäre nicht schlecht. <lacht> Oder halt zumindest angehangen, zwei, drei Bilder, damit man ein Gefühl dafür bekommt, um was es geht. Und äh, wenn es jetzt nicht nur um die Serie geht, sondern ein bestimmtes Thema, dann kurz umreißen, um über was man schreiben will. Also, ja.
0: Und gibt es dann auch so eine Art Mindest- oder Maximallänge der Artikel?
1: Das kommt ganz auf das Thema an. Also da würde ich jetzt <lacht> nichts vorweg vorwegnehmen. Okay. Also man kann ja bestimmte Sachen oder auch so eine, so eine Serie, manche funktionieren halt einfach ohne Worte. Da muss man jetzt nicht irgendwie einen 1000 wörter text schreiben, sondern da reicht die Bilder zu zeigen mit einer kurzen Einleitung. Und manche Sachen, die sind so... Ähm, Ja, weiß ich nicht. Erstmal im ersten Moment schwierig zu greifen. Man braucht einfach mehr Informationen dazu. Ich habe jetzt gerade einen Artikel fertig gemacht, beziehungsweise einen Gastartikel von einer Fotografin, die hat, ihre Mutter ist aus der DDR geflüchtet damals. Und sie hat mit ihr quasi diese Fluchtroute nochmal nach reist, quasi jetzt, 40 Jahre später. Und äh, das, da, da will man einfach auch mehr wissen. Ne? Da, da reicht es nicht hier. Ich war mhm. übrigens das und das und das haben wir gemacht. Guckt mhm. die Bilder an, sondern da will man einfach mehr wissen bei sowas. Oh. Dann frage ich auch gerne nochmal nach, ja, kannst du mir das noch erklären? Und das interessiert mich noch und bitte beantworte mir die Frage mhm. noch, weil ich selber auch so spannend finde.
0: Okay. Erinnerst du dich daran was euer äh, schwierigstes oder langwierigstes Artikelprojekt war?
1: Puh. Nee, nee, das da wüsste ich jetzt nichts. Okay.
0: Also ich äh, lese bei euch auch ganz gerne die Kommentare, weil ich das Gefühl <lacht> habe, die sind relativ ausführlich und also im Vergleich zu anderen Blogs oder ähm, anderen Medien auch relativ gehaltvoll. Wie rigoros äh, moderiert oder löscht oder äh, greift ihr da ein?
1: Nach Möglichkeit nicht. Also die... Beiträge werden automatisch erstmal freigeschaltet. Ich schaue natürlich noch mal drüber, weil jetzt Beleidigungen oder sowas funktionieren nicht. Mhm. Also, das würde ich nachträglich rausnehmen, weil das kommt zum Glück wirklich unglaublich selten vor. Also, wenn ich da zwei, drei im Jahr mal lösche, dann. Okay. Ja.
0: <lacht> Und kommst du dann, also, du machst das jetzt ja, schon, ja vier Jahre ungefähr, ne? Mhm. Hast du das Gefühl, dass du noch oft genug zum Fotografieren kommst?
1: <lacht> nee, leider nicht. Also das, das muss ich sagen. Dass, äh, ich, mir ist eigentlich Fotografieren gleichzeitig wichtig, weil ich immer denke, wenn ich nur mich theoretisch mit Fotografie beschäftige, dann verliere ich vielleicht das irgendwas aus dem Auge. Also diese Praxis ist eigentlich schon sehr wichtig. Aber ich muss sagen, ähm, gerade in der letzten Zeit, komme ich seltener, also seltener, als ich es mir wünsche, dazu. Da muss ich dann schon mir manchmal im Kalender dann irgendwie anstreichen, einen Tag an dem Tag machst du nichts anderes, als deine Kamera zu nehmen.
0: Ihr habt ja äh, verschiedene Formate äh, bei Querfeld ein, also so Interview, Umfrage, Rezension, Nachricht, Einblick, Technik und so weiter. Mhm. Ähm, Welche Rubrik magst du davon am liebsten?
1: (lacht) schwierig, also Einblick ist... Ach, ja ins Geheim, weil du doch
0: wohl äh, am liebsten dich drauf freust, was vorzubereiten. vorzubereiten.
1: Ach, also so ein Interview macht natürlich schon Spaß, ne? Gerade mhm. persönliche Interviews, wo man, oder auch per Telefon, wo man dann mal wirklich mit einer Person, die man super findet, ne? Und da darf man dann Löcher in den Bauch fragen, das ist super. Das mache ich schon gerne. Ähm, Aber im Grunde... Nee. also die Mischung macht ne? Wenn ich nur Interviews machen würde, dann hätte ich da, glaube ich, auch bald keinen Bock mehr drauf. Mhm. <lacht>
0: Also vor allem, ich meine, wir machen jetzt das, das Audio-Interview, aber ich hatte ja für meinen Blog auch äh, quasi Textinterviews gemacht. Was mich da halt unglaublich genervt hat, war, dass man das ja alles verschriftlichen muss. Ne? Mhm. Und das war dann halt nochmal deutlich mehr Arbeit als das Interview selbst. Und da hat dann halt irgendwann gesagt... Nee, das geht nicht mehr.
1: Ne? Ja, das, das, äh, das ist wahr. Das ist natürlich eine Arbeit, die viel, viel Zeit kostet. Aber ich finde dann, man man hört halt alles nochmal. Ne? Auch zwei, dreimal nochmal. Ja. <lacht> Und äh, ja, aber wenn das Thema spannend ist... Äh dann, ach, das kann ich schon.
0: Okay. Wie wichtig ist die Technik hinter Querfeld ein? Also die Server, das Content Management System und so weiter. Wie oft muss da was gemacht werden?
1: Um, es geht. Also wir haben halt einen, einen Server und die Serverkosten sind leider auch nicht mehr so klein, weil wir halt riesige Datenbanken haben. Um, aber da muss zum Glück nicht viel gemacht werden. Und wenn irgendwas mal schief geht, dann sind die, haben die einen super Kunden-Support, ja. weil ich dann immer ein wenig Panik werde und keine Ahnung habe. Ja. Ähm, genau, aber ähm, nee, also da muss zum Glück äh, im Hintergrund wenig gemacht werden. Es bleibt eine DSGVO oder so. Da saßen wir dann auch äh, ein paar Wochen und haben gerödelt und geschaut und alle Plugins überprüft ja. und äh, sowas. Aber äh,
0: ja. Und äh, wie viele Artikel habt ihr jetzt ungefähr online? Weißt du das? Ach nee. Schätzungsweise? Also, ich meine, allein ich habe, äh, hab über 2000 oder so, da müsst ihr doch vermutlich. Okay, 10.000 oder mehr?
1: 10.000. Haben. Ja, mehr, 20.000 okay. bestimmt. Also, es ist halt schwierig, weil der Ausblick ja auch als Artikel zählt, also dieses Bild des Tages, was ja im Grunde nur ein Bild ist. Ja, sagen wir 12.000 vielleicht.
0: Okay. Und äh, du hast ja äh, 2015 und auch im April äh, relativ offen auf Querfeld ein nochmal geschrieben, dass ihr Geld braucht, dass es halt schwierig ist, diese Art, das Magazin zu finanzieren mit mehreren Leuten. Was ist, also Erzähl mal ein bisschen davon, was, ist, also was war der Grund für die Aufrufe, was ist dann danach passiert?
1: Genau, also 2015, da war tatsächlich der Martin noch äh, Herausgeber. Und hatte das so entschlossen, weil ähm, ja der Grund, also Bannerwerbung ist halt vorbei, die Zeit. Ne? Sehr, sehr wenig Firmen äh, finden das noch lukrativ, vielleicht auch durch die ganzen ad blogger Oder die ganzen Webseiten, die es mega übertreiben mit Werbung, wo man halt auch die Texte nicht mehr lesen kann, weil man von Werbung erschlagen wird. <lacht> das versuche ich jetzt zu vermeiden. Ähm, aber es ist tatsächlich schwieriger geworden äh, mit einem Online-Magazin, in der Form Geld zu verdienen. Es gibt doch immer wieder so Sachen, wo ich denke, also Sponsored Posts werde ich häufig angefragt. Viele, auch große Firmen, denken, dann es reicht, ein Produkt zu schicken. Man hat ja dann das Produkt. Aber ich muss halt meine Miete bezahlen. Und wenn ich meinem Vermieter dieses Produkt weitergebe, dann guckt er nur traurig. (lacht) Aber das funktioniert. Also es ist immer schwieriger geworden mit der Werbung tatsächlich. Und äh, deswegen haben wir äh, überlegt, also ein bezahltes Magazin will ich nicht. Also ich will es nicht exklusiv machen. Ich habe auch so viele junge Leser Leserinnen, Studierende, die dann vielleicht nicht mehr lesen würden. Aber äh, das wäre einfach schade. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das freiwillig. Und damals, 2015, hat das Martin angefangen, äh, das erste Aufruf. Also, sie hätte
0: ja quasi so eine Art Spendenaufruf. Genau, das so war eine ne? Art
1: äh, Aufruf. Ja. Genau, und ähm, damals war es halt auch ein einmaliger Aufruf. Ne? Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt Geld, um ähm, die nächsten also die Monate, die Rechnungen zu bezahlen, ja. die nächsten Monate, uns was Neues vielleicht auch zu überlegen, ne? was man machen könnte, um. Äh, die kosten zu decken und dann hatten wir ja lang die Querbox. Ich weiß nicht, ob sie die kennst.
0: Ja, na ja, das ist so eine Art, ich sag mal Wundertüte oder Überraschungsbox äh, mit Fotografie relevanten genau. oder fotografiebezogenen ja, wie nennt man's? Gimmicks, Produ- Produkten, ja. Produkten, Artikeln, genau. die, die Leute halt abonnieren konnten,
1: ne? Genau. Und äh, das lief auch eine Weile gut und hat äh, tatsächlich Querfeld einen sehr gut unterstützt, äh, ist aber auch immer weniger geworden. Und deswegen hatte ich mich jetzt entschlossen, das nochmal, äh, nochmal einen Aufruf zu starten, um zu sagen: Hey, das Magazin ist äh, kostenlos, ne? aber es kostet mich unglaublich viel, also auch an Geldern. Also, alleine der Server, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, kostet mich 100 Euro im Monat. Ähm Und. Äh habe aber nicht einen einmaligen Aufruf, sondern das ist ein Crowdfunding, was monatlich geht. Also genau. die Leser unterstützen mich quasi genau. monatlich. Ich würde mal
0: sagen, mit, weh, wie, äh, mit Steady war das. Steady, Hab, genau. Das jetzt gemacht, ne?
1: Genau, Steady heißt die. Es ist wie im Grunde Patreon im ja. englischen Sprachraum. Nur Steady ist die deutsche Variante. Mhm. Genau, und da kamen
0: jetzt auch irgendwie 100, also knapp 140, 150 Leute zusammen. Ne?
1: Genau, das war also, das ist halt auch so eine unglaubliche Motivation zu sehen, wie das Magazin wertgeschätzt wird und dass da um, es Menschen einfach gibt, die sagen, hey, wir wollen euch weiterlesen und wir geben dafür Geld. Also da bin ich so dankbar drüber. Ähm, genau, also das Ziel, ich habe alles zusammengerechnet, alle meine Kosten, auch das, was ich zum Leben brauche, weil ich ja nebenbei jetzt tatsächlich nicht äh, bei der ganzen Arbeit noch einen Job haben kann. Also
0: quasi querfeld ein ist dein
1: Genau, das ist mein Vollzeitjob ne? ja. im Grunde. Mhm. Ähm, und habe da halt eine Hausnummer gesagt, das brauche ich. Und ähm, es ist noch nicht zusammengekommen. Ich habe momentan Glück, dass äh, einige Werbepartner doch, äh, ich weiß nicht, vielleicht doch durch den Aufruf äh, gekommen sind und Wanderplätze gebucht haben oder eine Werbung gebucht haben, also dass das aufhängt. Momentan funktioniert es noch, aber äh, ja.
0: Ich frage, wie lange das bleibt, meinst du?
1: Ja, also einfach schwerer abgesichert, weißt wenn, ja. wenn dieser Betrag zusammenkommt, das sind 2200 Euro im Monat von den Lesern und Leserinnen, dann könnte ich ohne Angst einfach auch mal, wenn zwei Monate keine Werbung kommt, sagen, hey, ich kann meine Miete trotzdem bezahlen und das Magazin weitermachen.
0: Ja. Ihr habt ja auch äh, zwischendurch verschiedene Einnahmenquellen getestet, also so Shirts, äh, den, den Award und sowas. Mhm. Was waren da so die, die Lektion oder die, die Lernen
1: daraus? Ja, äh, T-Shirts, funktionieren gar nicht. <lacht> ich weiß nicht genau, ich glaube, wir haben fünf oder so verkauft. <lacht>
0: okay, also Vielleicht liegt es auch daran, dass halt viele Leute T-Shirts anbieten. Ja,
1: ne? ja, ich glaube, das ist einfach... Und es ist halt, hat halt auch an sich kein Fotobezug, ne? Also, das ist dann wirklich mehr eine nette Unterstützung. Man kauft sich ja im Fotomagazin kein T-Shirt, weil man jetzt denkt, ich brauche ein T-Shirt.
0: Nee, ja, also, also, weißt du, für die Fotonerds, die halt äh, das Motiv cool finden, das wäre halt die Frage. Ja, haben
1: wir gehofft, äh, hat aber nicht so gut. Nee. Cool. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> um,
0: und bei dem Award?
1: Äh, Award? Ähm, ja, ich, Awards gibt es halt so viele, ne? also gibt es wirklich viele und das hat, es funktioniert, aber ich würde es nicht öfter erst einmal im Jahr machen, damit es auch was Besonderes bleibt und ich will, dass es eine, also was Qualitatives ist. Ich will, dass da eine gute Jury sitzt. Ich möchte wirklich, dass jedes Bild angeguckt wird und fair beurteilt wird. Und das kann man halt auch nicht öfter als einmal im Jahr leisten und äh, es kann durchaus auch nochmal einen Award geben, demnächst. <lacht>
0: und da war dann die äh, Teilnehmer müssen eine äh, Art Teilnahmegebühr bezahlen, um genau, äh, in die Auswahl zu kommen.
1: Genau, äh, aber jetzt auch nicht übertrieben, ne? wir haben es auf fünf Euro äh, ja. gesetzt, sodass
0: das auch. Na gut, bei diesen äh, bestimmten anderen Awards, dann geht das ja in die drei- bis vierstelligen Bereiche. <lacht> eben, ne?
1: eben und das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben. Ja.
0: Da kauft man sich quasi den Platz, dann. Ja. Äh, dann hattet ihr noch dieses äh,
1: so,
0: so eine Art Crowdfunding für das Kameraquartett äh, probiert, und dann, was ist da der <lacht> Müssen
1: stand? wir überall meine Fehlschreibungen? Äh, nein, äh, nein, 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 äh, ist alles
0: gut. Wie, also, ich <lacht> bin ja quasi in einer ähnlichen Situation, ja. dass äh, ich einen Blog habe und damit kein Geld verdiene. Mhm. Deswegen interessiert mich natürlich, was kann man machen, äh, damit das nicht so ist?
1: Ja. <lacht> Ja, wenn ich es herausgefunden habe, ja. ich mich. <lacht> ähm, ja, also ich hatte halt einfach diese Idee von einem klassischen Quartett. Also ich habe früher halt total gerne Quartett gespielt. Ne? Ich hatte ein Autoquartett quartett und ein Dino-Quartett und äh, fand das super und habe immer gedacht, dann, äh, ja, wie großartig wäre es, einfach ein Kameraquartett zu haben. Und ähm, ja, fanden jetzt nicht so viele so großartig. <lacht> okay. Und ich bin auch... Ähm, <lacht> Ich glaube, manchmal fehlt mir aber auch ähm, dieses, was wir so klassische Werbemenschen machen. Ne? So
0: also das Bewerben des, ja, dieses, der Aktion. Ja, äh,
1: konsequente Bewerben, so. ständige, äh, hier, hier, guck mal, wie ja. geil, das, das bin ich nicht. Ich bin viel zurück, um, um da auf die Pauken zu hauen und zu sagen, ja, das müsst ihr jetzt alle kaufen. Sondern ich bin dann so, ja, guck mal, wenn es euch gefällt, dann äh, wäre doch ganz toll, oder? Ja. <lacht> Und ich finde ich nach wie vor großartig und würde äh, das äh, gerne... Ähm ja, ich glaube, es ist, ein, ist eine tolle Sache. Ich glaube, der Fehler war auch, dass wir es deutsch- und englischsprachig gemacht haben. Ich glaube, deutschsprachig alleine äh, hätte mehr Erfolg gehabt. In vielen englischsprachigen Ländern ist Quartett tatsächlich auch gar nicht so bekannt. Das mhm. war mir auch nicht so mhm. bewusst. <lacht> Aber man lernt ja aus vielen, ne? also okay.
0: Und... Ähm Was würdest du sagen, warum es im Laufe der Zeit schwieriger geworden ist, so Bannerplätze zu füllen?
1: Also ich glaube generell im Fotomarkt, dem geht es nicht so gut wie noch vor ein paar Jahren.
0: Weil die Leute halt alle ihr Handy haben und damit zufrieden sind.
1: Ja, oder auch weil, weil es einfach ein unglaubliches Überangebot gibt. Ne? Also ich habe das Gefühl, jeden Monat kommt eine neue Kamera, ein neues Objektiv raus. Wie soll man da einen Überblick behalten? Mhm. Und äh, die Firmen... Sind,
0: Wobei das äh, natürlich eher ein Argument ist, dafür um Werbung zu schalten, damit die Kunden eben sehen, dass es ja, das was Neues gibt. es
1: gibt tatsächlich viele Firmen, die so ein bisschen kämpfen. Ja. Also, ja.
0: <lacht> nee, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ihr habt ja einige Serien wie, also die Browser-Fruits hast du erwähnt, den Ausblick, der Instaquer und so weiter. Mhm. Würdest du sagen, diese Serien sind eher in dem Sinne schwierig, weil du halt die Pflicht hast, da regelmäßig was rauszuhauen? Oder erleichtert es die Arbeit, weil, weil du weißt, okay, ich muss jetzt einfach das wieder machen, ähm, Format ist klar? Mhm.
1: Also schwierig sehe ich die nicht. Ich finde es, ähm, also das sind vor allem ja Serien, wo ich auch äh, nicht, also wo ich meine Leser und Leserinnen mit einbinden kann und das finde ich eigentlich schön, gerade InstaQuer, wo man dann auch äh, die Bilder von den Lesern und Leserinnen zeigt. Ähm, nö, das macht das macht Spaß. Äh, klar, es ist auch so ein, so ein positiver Aspekt, dass man genau weiß, okay, jeder zweite Freitag habe ich einen Artikel fest. Ja. <lacht> Aber, äh, nö, das ist schön.
0: Wie viele Leser habt ihr eigentlich so im Schnitt äh, monatlich?
1: Monatlich so 20.0, 250.000.
0: Und äh, achtest du da auch auf die Klicks? Also welche Artikel besonders geklickt werden und machst du dann mehr in der Richtung oder lässt du das einfach laufen?
1: Nee, ja, ist schwierig. Also... Ich schaue auf die Klicks und äh, gucke, was gut läuft. Was gut läuft, ist aber immer Akt und Technik. <lacht> also weil halt viel über Google kommt natürlich ja. auch. Ne? Und das ist dann auch so
0: eine Spirale, oder? Je mehr ja, ja, man ja, zu dem Thema macht, extrax. desto mehr...
1: Also ich glaube, ähm, der, der beste Artikel wäre Technik an einem Aktmodel getestet. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, und da weiß man dann auch direkt, warum andere Blogs das nur machen. <lacht> Aber das will ich nicht, das ist, äh, nein.
0: Und äh, wie wichtig ist dir da generell die Interaktion mit den Lesern?
1: Sehr wichtig. Also wie du auch gesagt hast, gerade an den Kommentaren sieht man ja auch, äh, dass die mega engagiert sind, dass die Artikel aufwerten durch Kommentare. Ähm, Das ist mir total wichtig.
0: Aber äh, was für Möglichkeiten gibt es da, außer Kommentare oder euch eine E-Mail zu schicken?
1: Ähm... Was wir noch haben, ist halt die Fotosphäre. Gut, das ist jetzt im weitesten Sinne, aber viele Leser und Leserinnen haben halt auch eigene Blogs, äh, mhm. Fotoblogs ähm, und die haben wir da quasi eingebunden. Das ist wie eine Blogliste, mhm. wo wir aber auch immer gezielt äh, tolle Artikel featuren.
0: Also quasi nicht automatisiert, sondern so Hand, äh, handverlesen dann genau, die besten also, Artikel aus anderen Blogs.
1: Genau, also in dieser Blogliste erstmal, das ist nicht handverlesen, da ist jeder dabei, der mitmachen möchte mhm. und dann aber daraus ausgewählt, machen wir auch alle zwei Wochen eine Liste mit äh, tollen Artikeln mhm, okay. aus diesen Blogs.
0: Würdest du generell sagen, ähm, hast du durch die Arbeit bei Querfeld ein auch für dich fotografisch was mitgenommen? Oder ist es eher wieder dieses Zeitproblem, dass dich das ein bisschen abhält?
1: Nee, auf jeden Fall habe ich unglaublich viel gelernt. Ähm, auch... Ähm ja, also ich habe ja einen unglaublichen Input. Ne? Ich bekomme jeden Tag irgendwelche Serien vorgeschlagen. Ich beschäftige mich quasi nonstop mit Fotografie. Wie kann man da nicht nichts lernen? Also wie kann man da nichts lernen? Das, man muss äh, äh, immer, immer weiter. Man, man lernt. Äh ich habe ja auch irgendwann gedacht, dass es sich erschöpft, ne? dass man dann irgendwann mal jedes Thema hatte. Fertig. Aber ich staune immer wieder. Auch ganz simple Sachen, wo man denkt, ey, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das ist so grandios. Kürzlich zum Beispiel food Da denkt man ja auch, da wird nichts mehr Neues erfunden.
0: gut, ne? ja, man kann alle möglichen Arten ja. von Food fotografieren.
1: Ja gut, das. Aber äh, da war eine Serie von einer äh, Fotografin, glaube ich, war das. Die hat äh, Schriftsteller... Schrei- haben halt viel darüber geredet äh, oder geschrieben, mhm. äh, was, sie fo- was sie frühstücken. Ich weiß nicht warum, aber... Äh, oder was sie gerne essen und haben das beschrieben. Und sie hat quasi aus den Beschreibungen das nachgestellt und fotografiert, auch so in dem Stil. Also dann hat Hemingway halt den schweren Holztisch bekommen und äh, so typische Sachen, die für ihn stehen. Oder... Also das, war, das fand ich super spannend. und Dann stehst du dann wieder da und denkst, ah ja, mega Idee. Könnte man auch mal machen. (lacht) Ja, es überrascht mich wirklich immer wieder, was da alles noch möglich ist. Und es motiviert halt auch und inspiriert unglaublich, da ständig neue Sachen zu sehen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. (lacht) Äh, An die Zuhörer nochmal, also wenn ihr selbst Themen habt, könnt ihr sie auch gerne äh, Katja per E-Mail schicken.
1: Ja, sehr gerne. Also
0: die Kontaktdaten stehen auf querfeld1.de.
1: Genau. Quer fällt ein mit KW, (lacht) muss man immer sagen.
0: (lacht) Okay, also ich kenne den Blog halt auch schon seit... Ja, manche, äh, wer es nicht kennt. Gut, genau, also mit KW, quer... Okay, man hört es nicht, ne? Nee, das ist
1: schwierig.
0: Vielleicht ist das auch ein Problem. (lacht) Oder? Weiß ich nicht.
1: weiß ich auch nicht. Also ich glaube es gibt tatsächlich ein Querfeld ein Magazin, was so ein Gartenmagazin ist, das, das wird also mit die, geschrieben. Die
0: andere Domäne ist quasi nicht geblockt von euch oder so.
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, ob es die gibt. Müsste ich mal nachgucken.
0: <lacht> Hast du noch nie gemacht? <lacht> Nein. <lacht> ja, wäre mal interessant, ne? ja. Oh Gott. <lacht> Gut, also ihr könnt es ja mal testen, was bei rauskommt. Oh bitte nicht. <lacht> Und äh, wenn sie frei ist, lasst sie Katja übrig. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Äh, Trotz dieser Hitze, dass wir das gut ausgehalten haben. Und dann, wir sehen uns gleich noch. Und äh, an die Leser und an die Zuhörer äh, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.